0: Moin, schön, dass du am Start bist beim Herotube Podcast. Hier dreht sich alles um YouTube-Marketing und Video-Content-Marketing. Mein Name ist Brüch, David Brüch, du kennst mich als Dave. In der heutigen Sendung möchte ich einmal so ein bisschen resümieren, was in den letzten Jahren passiert ist unter der Überschrift, es war noch nie so einfach wie heute. Bleib dran. gerade mal 32 Jahren bin ich eigentlich nicht besonders alt, könnte man denken, aber in der Zeit des Internets, der Social Networks und der technischen Innovationen, in der wir heute leben, ja, sind zehn Jahre quasi Universen. Ja, hat man das Gefühl. Also quasi Jahre sind ja schon fast Jahrzehnte, das ähm, geht äh, so zackig und so schnell. Und wenn ich jetzt mit äh, etwas Jüngeren spreche, zum Beispiel Studenten, die so um die 20 sind und denen von meinem Studium erzähle oder von ja, den sozialen Netzwerken, die wir damals noch bedient haben, dann werde ich da wirklich regelmäßig ausgelacht und quasi behandelt, als wäre ich aus der Steinzeit. Ich finde es wirklich sehr, sehr lustig. Auch ähm, eine Generation, die sich halt nicht mehr vorstellen kann, ohne YouTube zu leben und die gar keine Zeit äh, ohne YouTube kennt. Ich habe vor etwa zehn Jahren angefangen, Medientechnik zu studieren, 2006, und Medientechnik, ja, ähm, das ist natürlich, im Grunde genommen haben wir, ähm, ist das eine sexy Version von Elektrotechnik, kann man so sagen. Also so wurde es sogar mal von der Studienberatung genannt, ähm, weil sich alles mit Medien natürlich besser verkauft. Nichtsdestotrotz waren wir eigentlich ja an der Wiege von YouTube zu jener Zeit. Das heißt, YouTube kam 2005 auf ähm, und 2006 war das immer noch ganz, ganz neu, war auch noch ganz anders als heute. Man kann auch sagen, das Interface hat mir am Anfang nicht gefallen. Ich habe nicht gedacht, dass sich das durchsetzt. Ich ähm, fand es auch mit den Farben nicht so schön und solche Sachen. Wir konnten damals nur 10-Minuten-Videos hochladen. Der Standard war 4 zu 3. Ja, also das war noch ähm, ja, der alte Röhrenfernseher Standard quasi in PAL oder NTFC Und ähm, wir hatten auch die Videokodex noch nicht, die wir heute haben. Also heute der weit verbreitete standard MPEG-4, den gab es damals noch nicht. MPEG-1 war damals geläufig, MPEG-1, die Qualität war nicht besonders gut, obwohl die Videos ja nur ein Viertel der Auflösung hatten von denen heute, oder nur ein Achtel, wenn man das mit 4K-Videos vergleicht. Ich will jetzt hier nicht zu sehr ins technische Detail gehen, aber ähm, dennoch waren die Dateien riesengroß und die Qualität war schlecht und das Internet war langsam. Wir haben also diese Filme da nicht so einfach hochladen können. Wir konnten noch nicht mal während unseres Medientechnikstudiums einfach so von einem in den anderen Raum ein Videosignal streamen. Also man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen, wo jeder mit seinem Smartphone einfach irgendwo einen Livestream auf Facebook macht, den hunderte Leute sehen in HD und so weiter. Man ist da schon sehr, sehr verwöhnt, aber das ist halt auch ganz geil, wenn man diesen Background hat und diese Evolution sozusagen mitbekommen hat. Das finde ich, ähm, ja, das hilft einem auch nochmal, das zu schätzen zu wissen. Ja? Das habe ich auch bei den Studenten gemerkt, wenn die so selbstverständlich immer YouTube hatten, dann ähm, ja, vergessen die auch, was, was, für, äh, was für ein Geschenk das ist ja? und was man da für Möglichkeiten hat, die man da wirklich nutzen kann und darum soll es ja auch heute gehen, denn es war noch nie so einfach wie heute und es wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch einfacher. So, also zum einen, das habe ich ja jetzt schon angedeutet, also auf dieser Seite, wir haben heute, wir haben sehr, sehr schnelles Internet, wir können alle, wir haben alle auch Internetverträge, wo wir alles mögliche hochladen können, ja, da, Flatrates und so weiter. Wir können das selbst alles vom, vom Handy hochladen, ja, wir können es unterwegs hochladen, wir können es sogar im Urlaub hochladen. Und können wirklich hochqualitative Videos in großen Mengen hochladen. Und ähm, ja, was hat sich noch alles verändert? Also wir haben zum Beispiel natürlich die Kameras. Kameras waren früher sehr, sehr viel teurer. Es gab auch viel weniger Kameras, die sozusagen professionell waren. Also mit professionellen Kameras fangen wir jetzt mal so an, dass Konsumerkameras früher keine oder die meisten keine externen Mikros zugelassen haben. Man musste also immer das eingebaute Mikro benutzen. Und ähm, man hat ja damals noch mit Tapes gearbeitet, Mini-DV-Tapes. Ja, das ist ein digitales Format auf einer Kassette. Und ähm, das war absolut Standard. Auch als dann HD aufkam, kam als erstes der HDV-Standard auf. Das war auch auf Tapes. So, und äh, wer das jetzt nicht mehr weiß, ja, ähm, da musste man natürlich auch erstmal, um, ein, äh, um einen Film zu schneiden, musste erstmal eindigitalisieren. Das hat echt Zeit gedauert. Ja, und äh, dann, dann musste man das halt schneiden. Da musste man einen Computer haben, der das überhaupt kann, der so viel Power hat. Und äh, man brauchte dann natürlich auch ein Schnittprogramm. Und dann hat man das halt in dieser ziemlich schlechten Qualität eigentlich ausgespielt und äh, ja vielleicht dann veröffentlicht. Was haben wir heute für eine Situation? Also es kann sich keiner kann mehr, kann mehr eine Ausrede, äh, nennen, weshalb er das eigentlich nicht machen kann. Ich war bei einem Tourismusverband in diesem Jahr und da habe ich auch gedacht, also beim Tourismusverband, also bei diesen Hotels, die dort waren, da kann man so viele Geschichten erzählen, da kann man so viele Sachen filmen, die haben so viel zu erzählen. Hotels mit 150 Jahren Geschichte, mit Golfplatz und Schwimmbad und Küchen und so weiter und so weiter und sehr vielen Freizeitmöglichkeiten und das muss man den Zuschauer zeigen. Und da braucht man keine Filmcrew für tausende von Euro, wie das früher so war. Ähm, oder wenn, wenn jemand einen Imagefilm äh, produzieren lässt, wo dann ja, normalerweise eine Crew vorbeikommt für einen Tag, etwas dreht, etwas schneidet. Auch ästhetische Bilder natürlich macht, ja aber das ist ein Werbespot. Sowas hat auch seine Berechtigung. Hat man aber auch schon oft gesehen, da muss man halt irgendwie was anderes machen. Also nicht den hundertsten Film mit dem Schwenk übers Bett, dem Schwenk übers Buffet, um jetzt bei dem Hotelbeispiel zu bleiben, sondern zu zeigen, was ist das Besondere an diesem Hotel, was ist der Charakter an diesem Hotel. So, und das, da ist es meiner Meinung nach wichtiger zu dokumentieren, ähm, anstatt zu inszenieren, ja, also Und äh, da geht auch der Trend hin. Die Leute wollen Social Proof. Die wollen ja, die wollen Bewertungen auf Amazon. Sie lesen die Bewertungen. Sie lesen die guten und die schlechten Bewertungen. Sie wollen ähm, bei Booking äh, oder wo auch immer, ja, ähm, bei diesen ganzen Portalen, Hotel.com, Expedia, HRS und so weiter, sie lesen sich die Bewertungen durch. Ähm, und sie wollen halt wissen, wie es halt ist. Und sie gucken sich dann auch gerne mal, was Wackeliges an, was jemand mit dem Handy gedreht hat, statt immer sozusagen den sauberen Film. Und wir haben jetzt die Möglichkeiten, mit den Smartphones in so einer hohen Qualität nicht nur das zu drehen, externe Mikros anzuschließen, die es auch für ein ein Ei gibt... Ja, also selbst wenn man das Smartphone mit vollem Preis einberechnet, nur als Kamera und sagt 1000 Euro dafür ausgegeben und noch 50 Euro für ein Mikro, weil es ein besonders teures ist und noch ein Stativ mit, ähm, mit Halterung und so weiter und so weiter. Also wir sind bei einem Setup im schlimmsten Fall vielleicht bei 1100 Euro, würde ich mal sagen. Und dafür hat man dann eine sehr, sehr gute Qualität plus man kann die Sachen auch auf dem Handy schneiden. Ja, man braucht noch nicht mal einen Computer, also es ist möglich, solche Sachen auch auf dem Handy zu schneiden. Da gibt es mittlerweile so viele Programme, ähm, die ich zum Teil auch selber benutze, wo ich auch bei der einen oder anderen Company mal zeige, wie man sowas macht, damit die selber was drehen. Das heißt, man kann es ja auch die professionelle Hilfe so weit äh, reduzieren, dass das meiste Inhouse produziert wird. Und dass diese Person, die sich darum kümmert, halt auch wirklich dafür Zeit hat und das ernsthaft durchziehen kann ähm, und nicht irgendwie nebenbei noch was anderes machen muss. Also das war bei diesem Beispiel mit dem Hotel zum Beispiel so, dass da jemand sich um ähm, YouTube kümmern sollte, der gleichzeitig an der Rezeption war und eigentlich war er dann nur noch an der Rezeption und gar nicht mehr für YouTube zuständig. Und das, ja, kann man sich ja vorstellen, dass das nicht gut funktioniert. Das heißt, man versucht bei diesen regelmäßigen Formaten, die ja, ich empfehle zu produzieren, ähm, damit man wirklich eine Kontinuität hat von mindestens 14 Tagen, dass man das so effektiv und so lean wie möglich produziert. Das heißt, ja, ähm, zum Beispiel an einem Drehtag möglichst viele Folgen, viele Geschichten zu sammeln, ja, oder viele Interviews aufzuzeichnen und ähm, das dann... Ja, zu sammeln, zu archivieren, sodass das dann Stück für Stück abgearbeitet werden kann, dass Videos vorbereitet werden, die dann ähm, nach und nach sukzessiv ausgespielt werden bzw. veröffentlicht werden. Und gleichzeitig baut man ein Archiv auf mit Aufnahmen, die man dann immer wieder benutzen kann und die man auch in weiteren Medien natürlich benutzen sollte. Das Einzige, was sozusagen nicht einfacher geworden ist, ist natürlich, dass man dafür Zeit braucht. Und man braucht auch äh, Kreativität. Man braucht die Freiheit, um sich damit beschäftigen zu können. Aber von der technischen Seite und von, den, ja, von der Effektivität her ist da eigentlich keine Ausrede mehr. Ich erzähle auch gerne von einem Beispiel von einem unserer Kanäle. Von dem Kanal Wir heißen Axel von der Hamburger Spedition Konrad Zippel. Ein wöchentliches Format. Ja, also, wir haben jetzt, das machen wir schon seit über einem Jahr. Und ja, als wir den einjährigen Geburtstag gefeiert haben, mit 54 Sendungen oder 53, je nachdem, weiß ich jetzt nicht mehr genau, wie viel das Jahr Wochen hatte. Und wo jeden Montag morgens um 10 eine neue Folge kam, über ein Jahr, jede Woche. Ja, wie viel haben wir dafür gedreht? Wie aufwendig war das? diese 54 Sendungen. Ja, neun Drehtage. Wir haben in einem ganzen Jahr insgesamt nur neun Drehtage gehabt und haben aber ein ganzes Jahr lang gesendet. Wir haben damit hunderttausende Leute erreicht. Ähm, in der Branche hat sich dieser Laden total stark positioniert. Mittlerweile sogar auf Podcast. Ähm, wo wir im Grunde genommen nur die YouTube-Folgen ähm, recyceln zurzeit, aber dennoch wird er sehr gut angenommen. Also es ist selbst in so einer Branche möglich und diese Effektivität, also ich sage immer, wenn man das nicht mit dem Hubschrauber drehen muss, dann drehen wir es auch nicht mit dem Hubschrauber. Nur weil der Hubschrauber jetzt auf der Produktionsseite mehr Umsatz bringen würde, ja verzichte ich auf den, weil ich versuche, das so lean wie möglich zu machen. Denn viel, viel wichtiger ist, dass der Kunde oder der Betreiber des Kanals es schafft, das kontinuierlich durchzuziehen und über längere Zeiträume. Man kann das nämlich nicht nur ähm, mal kurz drei Wochen machen und äh, dann guckt man sich die Zahlen an und denkt, oh Gott, nee, das lassen wir mal wieder. Das ist einfach verschenkt. Man muss das mindestens sechs Monate durchziehen. Dann hat man, man muss, man muss sozusagen ja, sich beweisen, wenn man jetzt mal ein Video hochlädt, dann das noch, dann ist das so, ah ja, gucken mal, was die da machen. Aber wenn du jetzt dann dein fünftes Video hochlädst, nach der fünften, in der fünften Woche, dann merken die Leute, oh, Moment mal, die meinen das ernst. Und wenn es dann immer weitergeht, wenn du dann Kommentare beantwortest, wenn die Leute dann erkannt werden aufgrund ihres YouTube-Formats, dann merkt man einfach mal, wie das, wie das so läuft, ja. Und ähm, ja, es war einfach noch niemals so einfach wie heute und zwar nicht nur das Drehen mit dem Handy und die Abarbeitung mit dem Handy oder mit dem, mit dem Computer und der schnelle Upload, sondern auch die Möglichkeiten der Verbreitung, denn was waren früher die Möglichkeiten, wenn man jetzt Video verbreiten wollte, dann konnte man beim Fernsehen äh, sehr viel Geld ausgeben und ähm, beziehungsweise konnte man natürlich nicht einfach so einen eigenen Fernsehsender aufmachen, da es ja sehr, sehr teuer ist, einen Fernsehsender aufzumachen und es gibt nur wenige Frequenzen, früher noch weniger als heute. Das heißt, da sind die Gatekeeper äh, am Start und haben die Finger drauf. Und ähm, ansonsten kino war natürlich auch noch eine Möglichkeit, war früher übrigens auch sehr, sehr viel teurer als heute, denn heute haben wir digitale Produktionen, äh Projektionen, das heißt wir können Werbespots digital anliefern beim Kino und die ähm, veröffentlichen das dann digital vor dem Film. Früher musste man immer eine 35mm Kopie machen von dem Werbespot ja und das war teuer. Deshalb gibt es ja auch viele diese Standbilder. Es gab früher diese Standbilder von einem Autohaus, da war dann ein Standbild zu sehen und dann hat ein Sprecher gesagt, hier Autohaus Müller für das und dies und das und jenes. So, weil das war billig, das zu produzieren mit einem Standbild. Aber einen Film auf 35 mm zu kopieren, um das dann in einem Kino in seiner, in seiner Stadt zu zeigen, dafür waren die Kosten immens. Ja? Fernsehwerbespots, unheimlich teuer. Äh, auch heute noch unheimlich teuer. So, Das heißt, Bewegtbild war überhaupt nicht auf dem Zettel, dass man sich da überhaupt mit beschäftigen kann, weil diese ganzen G Gegebenheiten überhaupt nicht da waren. Und heute sind sie da. Und wer es heute noch nicht nutzt, ja, weiß ich nicht, das ist verschenkt. Wirklich verschenkt, weil es wird einem hier sehr, sehr viel geschenkt, wie ich es ja auch schon erwähnt habe. Heute haben wir die Möglichkeiten durch YouTube oder auch durch Vimeo, Dailymotion und Vidme, äh, Facebook, Instagram, Snapchat. Wir haben äh, ja diese Player sozusagen, wo man überall Videos hochladen kann, Instagram auch noch. Also... Ähm, kann man dann regelmäßige Formate aufbauen? Für mich ist YouTube the Root. Ja? YouTube ist the Root, auch wenn sie jetzt im, im Live-Segment letztes Jahr überholt wurden, wie ich letztens in der anderen Sendung gesagt habe, von Facebook. Ähm, nichtsdestotrotz ist das das ja, beste Videoportal, was wir haben, denn dort werden Videos wiedergefunden und immer wieder gefunden. Dort werden nach Videos gesucht. Die Leute sind da, um Videos zu gucken. Facebook da sind die Leute um äh, ja, ihre Freunde zu treffen Essen zu sehen irgendwelche alle möglichen Inhalte zu sehen ja? sich damit etwas professionell auseinanderzusetzen dafür sind die Leute normalerweise nicht da und sie sind auch nicht bei Facebook um etwas zu suchen zum Beispiel ähm, wenn ich jetzt ein Tutorial angucke wie ich ein Autoradio einbaue dann würde ich oder würden die wenigsten Leute auf die Idee kommen das bei Facebook zu suchen sie würden es bei YouTube suchen ja? und ähm, dadurch dass YouTube ja natürlich schon äh, 2006 von Google gekauft wurde, ähm, äh, ist es die zweitgrößte Suchmaschine und wird auch bei den Suchergebnissen bei Google mit aufgeführt. Das heißt, mh, man hat da einen sehr, sehr starken Partner, um seine, ja, um seine Bekanntheit aufzubauen. Und ähm, heute, wo alle Smartphones haben und ja, viele Internetseiten eigentlich nur noch mobil abgerufen werden, also Smartphone oder Tablet. Und Leute, äh, ja, überall Videos gucken, wenn sie unterwegs sind. Da ist es halt noch wichtiger denn je. Ja, Podcast übrigens, natürlich auch ein sehr, sehr interessantes Thema ähm, in dieser Richtung, aber das weißt du ja, sonst wärst du ja nicht hier in der Sendung. Also, ich kann nur sagen, es war noch nie so einfach wie jetzt. Ähm, in meinen äh, Shownotes zu dieser Sendung findest du zahlreiche weiterführende Links, wo du äh, kostenfreie Material findest, um genau diese Sachen umzusetzen. Also ähm, einfach mal reinschauen. Es gibt jetzt wirklich keine Ausrede mehr. Es war noch nie so einfach wie heute. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei warst und ähm, ja freue mich wieder dich in der nächsten Sendung begrüßen zu dürfen. Teile diese Sendung bitte mit Interessierten aus deinem Freundeskreis oder aus deinem Geschäft und mach was draus. Bis zum nächsten Mal, dein Dave.